0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Liebe PowerQSCC-Hörer am Mikrofon, heute Jürgen Reis, ein hoch Hochinter hochinteressierter Jürgen Reis, nämlich an einem neuen Projekt, Dominik, und zwar von dir. Hallo!
1: Ja, Jürgen, auch ich bin unter die Wettkämpfer gegangen und ja, es, es macht einfach riesig Spaß, sich Ziele zu setzen und diese dann auch zu versuchen zu erreichen. Und ja, ich bin jahrelang eigentlich ein fleißiger Trainierer gewesen, aber ich habe mir jetzt ein Wettkampfziel gesetzt. Das, ich bin unter die Klettere gegangen sozusagen.
0: Also ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, als ich äh, davon erfahren habe, denn ich habe dich ja live hier im Interview ein, zweimal herausgefordert, fast schon. Oder ich habe dich mehrfach als Leistungssportler bezeichnet, der Wettkampf tauglich wäre, aber ja, du, du hast da oft ein bisschen, unsere Hörer wissen es, hast dich da ein bisschen zurückgehalten. Zu, Diese Zeiten sind Vergangenheit.
1: Ja, wenn ich auch nicht, äh, sage ich einmal, Profi geworden bin oder ja, sonstiges, ich habe mir einfach, ich, 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 ich habe gemerkt, ich nehme auch gerne an Wettkämpfen teil, ich habe es nur in den letzten Jahren nicht wirklich weil es eben beruflich nicht gegangen wäre oder auch ja, aus einer privater Natur, aber mittlerweile habe ich mir einfach wieder zum Ziel gesetzt, ich will Wettkämpfe bestreiten äh, in verschiedenen Disziplinen. Ja, ich spiele vorher erstmals wieder meisterschaftsmäßig Ennis, weil es einfach Spaß macht, ja, sich mit anderen zu messen und das ich habe vor wenigen Wochen einfach entdeckt, dass es ja dass es eine neue Liebe gibt und dass ist das eben das Seilklettern. Dann noch näher darauf ein, was das genau ist, aber ja, du hast das selber ausprobiert. Das ist sehr, sehr
0: spannend. Ja, sehr, sehr spannend ist, ist ein bisschen untertrieben. Du hast mir heute Morgen eine wirklich uh, ganz spezielle Aufbaueinheit beschert. Also auf meinem Trainingsplan steht heute eigentlich nichts wirklich Spannendes. Es steht heute drauf. Uh, Kletterkrafttraining unspezifisch, also Training der, Klettermuskul der Klettermuskulatur unspezifisch. Es sind also zwei Einheiten. Zusätzlich kommt noch eine Grundlagenklettereinheit und Big time hiit training also Intervalltraining am Abend. Heute Morgen habe ich das erste Mal vor einer solchen Einheit, also vor einem solchen Krafttraining, eine zusätzliche Portion Basenpulverkapsel und auch Kalzium zu mir genommen, weil sie normalerweise nur an Kletterartagen tagen machen. Mache. Grund war der, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Also ich habe quasi heute Morgen ein bisschen noch Recherche am eigenen Körper betrieben und jeder, der Zugang zur Naturhalle hat, kann ich das nur empfehlen, einmal einfach das eine solche Einheit nachzumachen. Also ich habe sehr wie immer ein bisschen aufgewärmt mit Klimmzügen, Hangwagen, ein paar einnahmige klimmzüge und dann kamen, also es war ja, es war einfach früh am Morgen. Dann kamen innerhalb 15 Minuten fünf Sätze flott das Seil hoch zur Turnhallendecke, also zur Landesport im Landessportzentrum. Ich denke, du warst selbst schon dort ungefähr 10 Meter, oder ist das Seil, ich Schätze? Die Größenordnung. Ja, also ich war dann um 6.45 Uhr das erste Mal so, schon so richtig zufrieden mit dem Tag. Ich bin danach in Kraftraum runter, habe dort noch ja nebenbei einen persönlichen Rekord im Kreuzheben aufgestellt, aber sonst noch äh, zum Beispiel also wirklich knallharte die die Bauchrollübung aus Power, aus Big Power habe ich gemacht, aber das waren eigentlich alles sage mal ja Draufgaben. war <lacht> es war nichts gegen diese Einklettereinheit Respekt vor deiner Disziplin also diese diese Sportart als Wettkampfdisziplin auszuüben ist für mich ähm, Hut ab, Dominik, cool. Also alle, die die, die Härte oder auch die Laktazidiebelastung äh, dieses Seigletters, die das irgendwie als Schulsportdisziplin abstempeln, bitte nachmachen.
1: Ja, also das ist, man muss dazu sagen, also da wird nicht irgendwie mit den Füßen mit den Armen hochgeklettert, sondern da diese Disziplin, also in der Wettkampfart äh, verlangt, nur mit den Armen hochzuklettern.
0: Ja, so, ja, das, das, das setze sich voraus. Also so genau, hab ich, so ha also ich habe ich heute versucht, mich an die Wettkampfregeln zu halten.
1: Bei dir, dir glaube ich das, aber bei vielen wären, dass das vielleicht ausgeräumt ist. Also es ist nicht wie in der Schule meistens äh, ja, vorgeschrieben vom Lehrer mit Füßen und Händen gleichzeitig. fast keine vergleichbare Übung für den Oberkörper, wie dieses Seilblättern. Also da müssen die Arme, da muss ja die Schultern, da muss, da, vor fallen der Rücken auch, und ja, sogar die Brustmuskulatur muss da immense ja, Arbeit leisten, weil man macht in Wahrheit fast nur einarmige Klimmzüge bis, ja, eben wie du sagst, im Vorhallenberger Landessportzentrum sind es 10 Meter, und ja, bis darauf einfach immer einarmige Klimmzüge, das ist wahnsinnig schwierig.
0: Ja, und vor mir hing heute ein äh Poster des amtierenden Turnweltmeisters, des Fabian Hambühlen und ja, der hat mich also auch irgendwo noch zusätzlich motiviert. Das war also keine Ahnung, also wenn man da irgendwo diese, auch die, die, die Turnkörper sieht, die absolut fitten und durchtrainierten, da akzeptiert man ab und zu gerne ein bisschen Unannehmlichkeiten, denn diese Sportart, diese Disziplin für alle, die ja, es einfach jetzt ausprobieren wollen, bitte ja, seid gewarnt, es ist nicht wirklich angenehm.
1: Ja, es ist nicht angenehm für den Griff vor allem. Also äh, auch hierbei muss man aufpassen, nicht zu übertreiben. Also äh, es kann sehr, sehr schnell passieren, dass ihnen die Haut von den Fingern runtergeht, wenn man das mehrmals macht. Also,
0: ja, Magnesium, unbedingt Magnesium verwenden. Oder ich habe heute, ich verwende oft auch so äh, Kraftsporthandschuhe, also ganz normale Kraftsporthandschuhe. Aber sonst unbedingt Magnesium verwenden ist natürlich auch eine Kraftübung, die Muskelversagen irgendwo ausschließt. oder? Ich meine, aus 10 Metern oder aus 8 Metern runterzufallen, könnte ich mir, ja, nicht, könnte ich mir nicht als, eh als suboptimal bezeichnen.
1: Richtig. Ja, es ist wie gesagt eine Lieblingsübung von sehr, sehr vielen Sportarten, ich leider ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also, wenn man die Turnhallen oft betritt, die Seile hängen oft an, ja, an der Seite, gut festgemacht und, ja, die werden oft jahrelang nicht aktiviert. Ja, die Sportart selbst war vielleicht zur Information, war sogar eine olympische, das wissen vielleicht die wenigsten, also 1896, ja, in Athen, bei den Olympischen Spielen ist diese Sportart eine olympische Disziplin, wo es Medaillen, ja, Medaillen vergeben wurden und ja, dann in den, leider in den 30er Jahren, ja, wurde sie aus dem Programm genommen und seither fristet sie eher ein, ja, ein, ein Schatten da sein, muss sagen, leider und ja, bis auf ein Land und das ist die Tschechische Republik dort wird, wurde diese Sportart, das Seilklettern, also das wettkampfmäßige Seilklettern, ja, wieder ins Programm aufgenommen und da wird seit einigen Jahren ist da eine sehr, sehr aktive Szene und das wird auch seit ich habe mich gebrochen, also. Und was es da für eine Körperbeherrschung und Kraft braucht, das zu machen, das kann man sich vorstellen. Also in fünf Sekunden acht Meter hochzuklettern ohne Füße ist sensationell.
0: Na, ich habe jetzt meine eigene Zeit noch nie gestoppt. Ich weiß nur, es gibt bei uns auch Turner, die wesentlich schneller da hochklettern als ich, obwohl ich also selbst auch nicht, ja, ich meine, ich habe jetzt Speedklettern Speed die letzten Jahre nicht mehr trainiert, aber ich war. Auch im Jahr 2000, glaube ich, war es, war ja mal österreichischer Staatsmeister im Speedklettern. Also ich bin da auch nicht unbedingt äh, so, äh, ja, liegt da auch nicht unbedingt so daneben, aber da bin ich wesentlich langsamer. Ja. Also das ist schon, ui, also ich bin danach auch, also äh, für alle, die jetzt äh, denken irgendwo, dass das, Seilklettern, so eine Art Abkömmling vom Wegkampfklettern ist, es ist eigentlich eher das Gegenteil der Fall. Ja? Also das Wegkampfklettern oder auch das Schwierigkeitsklettern bis hin zum Bouldern, das hat die Wurzeln, also das Speedklettern und eventuell sogar das Seilklettern, das war sehr, sehr viel früher dran. Also speedkletter Wettkämpfe gibt es im Osten schon über 40 Jahre, also im Gebiet um das Schwarze Meer rum zum Beispiel, gibt es schon seit über 40 Jahren. Im Gegenteil zum Schwierigkeitsklettern, wo die ersten internationalen Bewerbe, erst 1990, also Anfang der, oder 1989, glaube ich, war der allererste, äh, wo, wo die dann äh, ja, populär wurden.
1: Ja, und wie gesagt, das dann reicht zurück bis in die Antike, also bei den Griechen und Römern, und wurde vorrangig eben zum Training eingesetzt. Und äh, es ist auch so, leider in unseren Breiten, ja, ist dieses Seilklettern. Klettern, wie ich vorher gesagt habe, eher in Vergessenheit geraten. In Amerika ist das absolut auch nicht der Fall. Also da habe ich einige Aufzeichnungen gefunden. Also amerikanische Ringe und ja, die gehören ja zu den Besten der Welt nach wie vor. Und es gab zahlreiche Olympiasieger wie den Dan Gable und die haben auf eine Übung geschwört neben dem spezifischen Ringertraining und das war das Seilklettern und nichts anderes. Also ja, Dan Gable hat einmal gesagt. Uh, er würde selbst nie gegen einen Ringer antreten wollen, der auch sehr, sehr viel Seil klettert, weil einfach der Griff ja, verheerend ist für ihn. Also das, das merkt man einfach, ob ein, ein, ein Athlet Seilklettern macht oder nicht. Also die Griffkraft von diesen Leuten ist einfach um ein Vielfaches stärker.
0: Ja, also ich denke auch, dass ich nicht unbedingt den schwächsten Unterraum habe, aber beim Seilklettern, da merkt man einfach doch, dass das teilweise auch eine andere Belastung ist. Also ich finde es ist eine sehr, sehr... Ja, wie du es gesagt hast, für die Haut, das ist insgesamt, das ist einfach sehr, sehr anspruchsvolle und auch sicherlich keine, ja, keine Verweichlichungsdisziplin. Im Gegenteil, das also ist sicherlich eine, eine Übung, die stark und auch hart macht.
1: Ja, und auch, ich habe nicht, ich, also, ein Wettkampf, den ich anvisiert habe einmal, äh, der wäre im Mai in Prag und ja, bis dahin habe ich jetzt noch knappe zwei Monate, eineinhalb Monate hier und ja, ich, ich muss mich natürlich da irgendwie ja, sehr, sehr benevel vorbereiten, auch eben, weil es wenn weil es, weil man diese Disziplin nicht unbedingt jeden Tag so hart trainieren kann, selbst weil, weil es eben sehr, sehr anspruchsvoll ist für die Hände, aber auch für den Griff und so. Also auch die Griffmuskulatur, ja, die ist sehr, sehr schnell, sage ich einmal, überlastet.
0: Ja, du bist in die nachtwoche natürlich gerne hierher einmal eingeladen auf ein Trainingslager auf ein paar Tage, Dominik. So wie wir schon einmal gemacht haben und darfst dich dann am, am Landessportzentrum beziehungsweise im Fitnessparcours Dormen haben wir sogar in, im Freien einige Seile. Darfst dich da gerne fit machen und um mit mir gemeinsam im Studio hier natürlich live ein paar Podcasts aufzeichnen, würde mir irrsinnig gefallen. Jetzt ist es so, du bist ja per E-Mail, wie ich gesehen habe, ich tatsächlich auch mit, äh, ja, mit, mit, mit bereits erfahrenen Wettkämpfern und Organisatoren dieser Sportclubs dort in Kontakt. Komm, gib aus. Du hast doch sicher gefragt nach den Trainingsprinzipien und den Trainingsgeheimnissen des Ostens. Wie wird dort trainiert und wie wirst auch du in acht Wochen ja dort auf ein Niveau kommen, damit du ein würdiger Vertreter Österreichs bist?
1: Ja, also äh, wie du vorher gesagt hast, äh, das sind vorrangig Kleppere und, und Turner, die diese Disziplin machen. <lacht> äh, erklärt sich wahrscheinlich auch deswegen, weil eben diese ja weil es ist eben erstens Gewandheit erfordert zweitens Kraft und ja auch die nötige Griffkraft vor allem und da sind diese Sportarten ja prädestiniert weil sie einige der stärksten Athleten dieser Erde einfach ja, äh, ja beherbergt und ja ich habe immer Kontakt gehabt mit einem Organisator von einem dieser Skiläder Events und ich habe ihn natürlich auch gefragt wie trainieren ja die Top Leute ja diese Disziplin also das hätte mich einfach sehr interessiert. Ich habe zwar Trainingspläne von amerikanischen Ringen und so, und die haben das so gehalten, dass sie, ja, die haben sich meistens in, ihr, in ihren Garten einfach ein Seil gehängt über einen Baum und die haben neben dem Ringertraining und das ist ja auch ein sehr, sehr anspruchsvolles über mehrere Stunden meistens am Tag, haben die aber jeden Tag, also sieben Tage die Woche oft, ja, haben sie meistens so fünf bis sechs so Wiederholungen gemacht am Seil nebenbei noch. Und ja, aber die Wettkampfdisziplin selber wird in Tschechien etwas anders trainiert. Also die Burschen sind meistens eben Turner oder Gletterer und, und machen das Seilglättern nebenbei noch, wenn man nebenbei das so sagen kann. Aber sie trainieren nicht jeden Tag diese Disziplin. Und vor allem sie machen auch neben den Seilglättern andere Sachen für, für die Disziplin selbst. Also sie machen nicht nur das Seilglättern, und sie ja, trainieren auch sehr, sehr viel Ausdauer, Kraftausdauer, weil es eben mehrere Durchgänge, das ist auch im Klettern so, es gibt mehrere Durchgänge, wo man das Seil hinaufklettern muss. Also das ist nicht nur einmal auf Zeit, sondern das ist mehrmals und da kommt auch dann die Kraftausdauer ins Spiel und das trainieren sie eben durch Laufen, Stiegenläufe, einfach halt längere Einheiten und ja, sie machen auch natürlich Krafttraining, aber natürlich hier zu vermeiden, Übungen zu machen, die enorme Masse aufbauen. Also ich, ich sage mal, Kniebeugen oder sonstiges hat in deren Programm keinen Platz.
0: Also wir haben im Vorfeld dieses Podcasts ein bisschen darüber gesprochen, Dominik, wie ich dir auch gesagt habe, die Hügelsprints würde ich eher durch Einheiten am Rudertrainer, eventuell durch Schwimmeinheiten oder eben durch, durch Klettern ersetzen. Es ist, ja, ich kann mich an meine eigenen Speedkletterbewerbe erinnern. Wie gesagt, es liegt ein paar Jahre zurück, aber es war auch dort das Hauptproblem, bis zum Finale die Schnelligkeit zu bewahren, beziehungsweise sogar noch zu steigern. Also, ich habe da oft, in den Vorrunden, habe ich auch eher moderat angefangen und um wirklich die, ja, dann oft noch ein Repuls so im, im, über den Verlauf des Wettkampfs, also über die zwei, drei Stunden hinweg getrunken, um mich wirklich fürs Finale immer noch mehr zu pushen. Ich kann mich auch an einen Speedbewerb in, in, in Friedrichshafen erinnern. Das war, ja, ich habe da gut abgeschnitten, aber ich musste hinterher, war ich eine Woche am Pausieren. Erstens war ich muskulär völlig im Sand und zweitens, das Hauptproblem war meine Haut. Also es waren nur noch Fetzen. <lacht> also die oberen Hautschichten, die waren quasi nicht mehr vorhanden, aber es war, ja, es war der Wegkampf wert. Die Woche, die Woche Pause und es war eh Sommer. Also ich ging halt einfach baden und schwimmen, aber ja, war Spaß.
1: Ja, wie gesagt, Du hast völlig recht, also solche Sachen, hohe Laktative Einheiten sind eher zu vermeiden. Und ja, vor allem der Masse- oder Muskelaufbau ist nicht unbedingt erforderlich, wenn man eben diese 8 Meter und soll in der schnellstmöglichen Zeit. Also da ist jedes nicht wertvolle Gramm an Fett oder so nicht unbedingt äh, hilfreich, dass man das schnell macht.
0: Ja, also... Du wirst ein Klettertraining machen, die nächsten acht Wochen, habe ich schon kommen gesehen. Wie gesagt, du bist, wenn du Zeit hast, gerne mal eingeladen. Und ja, aber wie viele Tage in der Woche planst du jetzt konkret, äh, solche Wehkampfbelastungen zu setzen für deinen Körper?
1: Ja, wie gesagt, ich habe mir, ich habe jetzt, ich bin noch in den Vorbereitungen, ich, ich, ich treffe laufend Verbesserungen. Es ist, es ist so, dass ich mir äh, gestern endlich auch für meine Hände. Das geeignete Material besorgt habe, dass sie eben ein bisschen mehr geschützt sind von diesen Belastungen. Also, ich habe mir äh, Jog besorgt, also, das kennst du, glaube ich, sehr, sehr gut.
0: Magnesium, richtig?
1: Ja, Magnesium, das, das ist für die Hände natürlich eine Wohltat. Das werde ich heute das erste Mal ausprobieren, wie es mir dabei geht. Also, ich selber habe mir ja äh, in meiner, in mein, bei meinem Zuhause eine, eine richtige ja, Kletter, also, man kann schon sagen, eine Klettereinrichtung, selbst gebaut, und das genieße ich jetzt schon seit einem Jahr, dass ich hier eben, ja, so, so also parallel, äh, Bahn habe, und ja, und auch so, so, wie man sie von Spielplätzen kennt, eben so, so, ja, so, so mehrere, so Monkey Bars nennen sich die, wo man hin und her klettern kann, und ich habe dann eben bei auch eine Scheinkletteranlage, die natürlich leider nicht diese acht, erforderlichen acht Meter hoch ist, und die ist nur fünf Meter, aber das ist auch egal, ich klettere da, dafür gleich mehrmals hinauf, ohne Pause, und ja ich ich habe vor dass ich die Disziplin selbst sicher drei bis viermal in der Woche übe mhm. eben aus diesem Grund weil, weil es das beste Training ist also das beste Training ist meistens das was die Disziplin selbst ist das ist auch in anderen Sportarten so dass wir es doch du mir bestätigen können dass wahrscheinlich das Klettern selbst das beste Training ist für dich
0: auf jeden auf jeden Fall also meine, ich denke auch, dass um Seilklettern da schließt das Muskelversagen neu hinaus. Also dort sicherlich Trainingsprinzipien wie die auch von Pavel Zazelin, also das äh, Grease to the Groove, Grease to Groove, also möglichst oft und möglichst stark, möglichst so also frisch wie möglich und so, äh, ja, so stark wie möglich, denke ich, werden dort auch dich sicherlich zum Erfolg führen.
1: Ja, also äh, ich, mir ist aufgefallen, immer in Kontakt mit diesen Tschechischen Organisatoren, also im, im Bereich der Trainingsprinzipien, haben sie sich sehr, sehr zurückgehalten. Also sie wollten nicht zu viel ausplaudern. Sie wollten wahrscheinlich, ja, sie wollten einfach einmal sehen, wie ich mich selbst auf so etwas vorbereite. Und ja, ich werde halt einfach sehr, sehr viel experimentieren. Ich darf auch auf deine Ratschläge natürlich hören. Und ja, ich werde natürlich auch wieder Babel, ja, übrigens, selbst ein sehr, sehr ambitionierter Seilkletterer ist. Also ich dürfte in seinem Forum bei, auf dragandor.com schon oftmals lesen, dass er sehr, sehr gerne Seil klettert, eben weil er es für eine, eine hocheffektive Übung hält. Und ja er, er redet zum Beispiel, dass man das Ganze auch einmal mit einem Zusatzgewicht versuchen sollte, einfach eine, ein Seil hochzuklettern. Auch das werde ich sicherlich probieren. Und also ich kann, darum,
0: ich kann mir gut vorstellen, dass zweieinhalb Kilo Fußmanschetten das Seilklettern zur absoluten Hölle machen.
1: Ja, also da braucht es nicht 30 Kilo, sondern wie du sagst, da genügt wahrscheinlich, ja, in, in, im kleinen Kilobereich genügt ein Zusatz und es wird gleich ungleich schwieriger. Ich durfte das selbst erleben erst vor kurzem. Ich habe etwas an Körpergewicht gewonnen und ja, es waren vielleicht eineinhalb bis zwei Kilo, weil ich eben vielleicht mehr gegessen habe, aber das Seilklettern war sogleich um ein, ein, ein Vielfaches schwieriger. Also das, da macht sich der, der Krambereich fast schon bemerkbar.
0: Schön, dass endlich mal jemand meine Sportklettersorgen nachvollziehen kann. Danke, Dominik. Ja, ja also du hast gesagt, du wirst eine Woche vor ich, vor, vor meinem Auftritt bei der österreichischen Staatsmeisterschaft in Großramig wirst du bereits am 17.05. in Prag am Start sein. Ja, was du uns nicht verraten hast, was ich aber da schon vor mir habe, sind es gibt noch zwei bis drei andere Championships und es gibt dann noch einen Finalbewerb, der wird im Dezember sein und ja, also ich freue mich jetzt schon auf deine Wettkampfkarriere, ich freue mich jetzt schon auf deine Laufbahn im Jahr 2008 und ich freue mich jetzt schon, wie eben auch unsere Hörer, auf viele, viele Folgepodcasts mit dir. Zu deiner Wettkampfdisziplin und mit deinen Erfahrungen, mit deiner neuen Liebe, dem Seilklettern.